0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Charles.
1: Salut Mathieu. Est-ce que tu vas bien Super, hyper okay. pressé de faire ce podcast Tronche de Tech.
0: <rire> top, tu fais l'intro à ma place avec le, la pub pour le, le nom et tout, c'est top. Euh, écoute, bah, ravi de t'avoir aujourd'hui, merci beaucoup de m'accorder ce temps-là. Euh, moi, j'ai hâte un petit peu de découvrir avec toi les réponses aux questions parce que c'est un épisode un peu spécial euh, pour moi pour deux raisons. Euh, tout d'abord parce que, euh, je vais te laisser te présenter, mais pour ceux qui te connaissent, t'es le CTO d'Alan et moi, Alan, c'est une boîte que, que je suis beaucoup. Euh, pour rien te cacher, il y a des... Il y a des méthodos Alan dont je me suis pas mal inspiré pour pour ce qu'on fait chez Acasi euh, donc euh, donc je suis très content de t'avoir pour ça et la deuxième euh, raison c'est que effectivement cet épisode là on, moi j'ai l'habitude je suis un peu contrôle fric je les prépare pas mal j'ai les réponses aux questions là aujourd'hui on a des questions mais j'ai pas du tout les réponses donc j'ai hâte de vraiment découvrir avec toi comme les auditeurs euh, les réponses aux questions que qu'on va voir ensemble t'es prêt je suis prêt pour... top pour commencer du coup est-ce que tu peux te présenter en trois phrases
1: je vais, je vais m'assurer de faire seulement trois phrases. Donc, Je suis Charles Gorantin, CTO d'Alan et cofondateur et euh, cofondateur euh, non opérationnel de, de Mistral AI. J'ai 36 ans et... Euh, et ça fait déjà trois phrases, j'ai déjà perdu. <rire> tu peux mettre les points où tu veux après, hein, c'est
0: pire. <rire> <rire> euh, top euh, Du coup, je ne savais pas pour Mistral AI, donc peut-être tu nous en parleras, euh, on va voir, ça, ça, ça m'intéresse de voir ce que tu fais là-dedans. Mm. Euh, du coup, euh, ma première question pour toi, c'est euh, comment tu es arrivé dans la tech
1: euh, C'est une, une très bonne question. Enfin, déjà, moi, je pense que je suis, je suis un petit peu un imposteur de la tech. Je suis un, je suis un, un CTO, euh, un CTO qui n'avait jamais été euh, software engineer. Après, bon, bah, j'ai eu, eu un parcours quand même euh, d'ingénieur, donc j'ai fait euh, une classe prépa, j'ai fait euh, l'école des ponts. Euh, mon tout premier projet euh, d'informatique, c'était euh, un ray tracer. Euh, donc, euh, c'était J'essayais de construire des des scènes en 3D avec en fait en en déterminant ce que ton œil doit voir de la scène et donc il fallait dé construire chaque pixel de de ta scène en déterminant quelle couleur devrait être chaque pixel en fonction de ce que la lumière doit refléter dans ton œil. C'était une une méthode pour faire des des images 3D qui, qui étaient à la mode, mais pas du tout ce qui est les et donc euh, que jamais personne a, avait pu faire.
0: C'était un projet euh, perso ou
1: c'était un? C'était un projet en, en école. C'était tout pourri, j'avais rien compris. Et, euh, <rire> mais ça, ça m'intéressait vraiment de pousser, de, de comprendre un petit peu plus derrière. Euh, et donc typiquement, donc toujours en école en fait, j'ai continué à faire des projets de vision par ordinateur. Je faisais un petit peu de de réalité augmentée en, en 2009 donc globalement aussi ça c'était tout pourri et mais euh, mais on mais on s'amusait bien il y avait un peu de, de maths intér intéressantes etc et, euh, et en gros j'ai fait le le master en vision et apprentissage de de l'ens euh, donc euh, c'était euh, avant la la révolution du deep learning et euh, et et donc euh, j'ai 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 un peu flottant dans la tech mais en fait, euh, j'avais un petit un petit côté de moi aussi qui qui se faisait un peu attiré par les sirènes de la de la finance et donc je me suis euh, je suis parti à à San Francisco faire un, un master euh, en financial engineering à à, à l'université de Berkeley et euh, et en fait euh, j'ai j'aimais bien ça mais au contraire de toute ma promo qui allait bosser dans des hedge funds dans des euh, des boîtes de euh, de trading, euh, en fait moi j'ai décidé d'aller bosser chez Facebook et c'est vraiment là que je suis tombé dans la tech parce okay. que euh, je me suis rendu compte au, au moment d'arriver là-bas donc euh, en tant que data scientist euh, que globalement bah je, je savais pas coder et que euh, yeah. et que je savais rien faire quoi <rire> et c'était c'était hyper intéressant et donc j'ai euh, j'ai passé cinq ans là-bas en tant que data scientist d'abord euh, donc chez, chez Facebook puis euh, Instagram et ensuite chez Twitter avant de rentrer en France pour monter à l'Anne en 2016. OK. Et chez Facebook du coup euh, quand tu fais de l'IA chez Facebook
0: ça ressemble à quoi Je veux dire tu tu parce que j'imagine qu'ils étaient déjà hyper avancés à l'époque sur euh, l'industrialisation des modèles d'IA.
1: Ouais. Ouais, bah moi le, le sujet sur lequel je bossais euh, à l'époque c'était lutter contre les faux comptes. Euh, donc euh, donc typiquement c'était euh, en fait absorber euh, euh, et et en gros utiliser euh, des données euh, sur euh, sur des comptes qui étaient suspicieux et essayer de voir les anomalies statistiques euh, qui feraient que en fait un compte euh, était pas une vraie personne mais euh, c'est un compte qui essaye de te vendre des euh, des fausses chaussures euh, euh, qui, qui finalement n'arrive jamais, tu vois, et qui, qui postent à la fois sur ton compte et aussi sur sur le compte de toutes ses amis parce qu'ils t'ont hacké. Et, euh, et en gros, c'était faire des des modèles comme ça, euh, forcément avec des masses de données qui étaient énormes parce que euh, à l'époque, quand je suis arrivé, c'était déjà un milliard de, de personnes et donc euh, euh, il fallait il fallait pouvoir traiter euh, énormément de ces données, donc euh, il y, avait, il y avait beaucoup se battre avec des outils. Hein. Ouais. Et, et c'était hyper intéressant de le faire chez Facebook parce que c'était globalement une des, une des boîtes qui avait le plus de, de scale à l'époque.
0: Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc, euh, grosse première expérience <rire> qui t'a bien mis à ouais. l'étrier. Euh, ok, on reviendra un peu sur la, sur la Silicon Valley parce que j'ai des, des questions là-dessus. Euh, je voulais passer sur Alan maintenant. Euh, ouais. Parce que, une question que je me pose, moi, tu vois, Alan, c'est. Euh, tu, peux, tu peux nous rappeler peut-être
1: quelques chiffres d'Alan pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle de, de ce que c'est aujourd'hui Ouais, clairement. Donc, euh, Alan, on a, on a créé ça en, en 2016 avec, euh, avec Jean-Charles Semélian. Euh, donc, euh, la boîte a euh, entre 7 et 8 ans. Et euh, aujourd'hui, Alan, on est, euh, on est 530 dans l'équipe. Euh, on, on assure 450 000 personnes en France, en Espagne et en Belgique. Euh, à peu près une trentaine de, de milliers de d'entreprises euh, et euh, et ça fait euh, à peu près euh, euh, 300 millions de, de revenus annuels récurrents donc euh, beaucoup de euh, ouais. beaucoup beaucoup de, de business euh, et en même temps on est tout au début de no notre aventure donc euh, c'est... Euh, c'est assez passionnant de se trouver dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce, ce avec quoi on avait commencé, forcément parce qu'on avait commencé avec zéro, et, euh, et en même temps de se dire, il nous reste euh, un, un fois 100 à faire.
0: <rire> donc ouais donc tu as, as dit ça, ça fait, ça fait 7 ans, moins de 8 ans, ouais. tu es déjà à 300 ouais. millions de revenus, donc tu as, as une boîte qui est valorisée plusieurs milliards, je ne sais pas ce que c'est la valorisation d'Alan.
1: C'est énorme, quoi. 2,7 milliards à la, à la levée de fonds qu'on a fait en, en avril 2022. OK. Euh,
0: et vous avez eu la croissance en... depuis. Ouais.
1: Voilà, exactement. On continue de croître euh, une cinquantaine de pourcents par an. Euh, oui. Et, euh, et derrière, c'est, euh, ouais, on, on est euh, entre 90 et 100 ingénieurs. Euh, ouais. Okay. Donc du coup,
0: ma question c'est pour toi, c'est donc c'est euh, c'est une croissance hyper rapide. T'es pas forcément préparé à ça, tu vois. Je veux dire, je, moi je compare un peu. Euh, moi je travaille chez Air France. Chez Air France, tu vois, quand tu arrives... Euh directeur technique ou DG d'Air France, euh, il y a des années derrière toi, de management, tu montes petit à petit, des équipes, de tu es préparé à ce poste, alors je ne sais pas si on est vraiment toujours préparé à arriver à ce, ce genre de poste, mais voilà, toi, bah, je ne sais pas comment tu t'es préparé, ma question un petit peu c'est, bah, quel est le poids de tout ça, et puis euh, très concrètement, est-ce qu'il y a un moment qui a été hyper stressant, où je ne sais pas, tu as eu envie de te dire, attends, j'ai envie de me prendre en moi euh, dans la montagne tout seul, euh, parce que c'est lourd quoi.
1: Euh, je suis pas d'un naturel stressé. Enfin, euh, pour les gens qui me connaissent, euh, c'est le, le stress, ça me, ça me passe un, un petit peu au-dessus. Euh, et en fait, ma, ma technique, c'est plutôt de, 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 toujours rester indilettante. En fait, j'ai toujours peur de, euh, de devenir, de devenir un expert parce que ça voudra dire que je serai pas adapté euh, à la prochaine étape. Donc. C'est toujours prendre en fait les, les sujets comme euh, des sujets qui euh, vont toujours changer. En fait, la, la seule constante chez Alan, c'est que euh, c'est que tout change. Okay. Et donc, et donc, euh, ce sur quoi j'ai toujours essayé d'appuyer, c'est l'adaptabilité. C'est euh, avoir des des, euh, des outils dans ma besace qui me permettent de, de prendre les sujets. Euh, comme ils viennent, donc euh, typiquement euh, raisonner avec des first principles, c'est un, un truc hyper important, c'est que ça marche dans à peu près toutes les situations, euh, c'est euh, t'as un, un problème, tu, tu le regardes, euh, tu, tu, euh, tu vas demander aux experts comment, comment ils, ils ont approché ces problèmes, et puis ensuite tu te fais euh, ta propre idée, tu essaies de de le résoudre toi-même.
0: Et tu as, as un et, exemple concret de, de situation comme ça, là, que tu as vécu Ben,
1: bah, enfin, euh, sur à peu près tous les sujets que j'ai pris, en fait, euh, bon, genre sur, sur le recrutement, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, « bon bah tu dois faire euh, comme ci, comme ça, etc. » Et finalement, on a fait notre, notre propre voie sur euh, euh, quelque chose comme construire notre, notre service client, en fait, euh, bon ben, bah, on a on a repris les, les choses de zéro on l'a fait euh, nous-mêmes et après on a on a ce le truc sur euh, sur tout ce qui est la fraude enfin en fait à chaque fois l'idée li c'est euh, de faire soi-même en fait euh, moi j'ai mon j'ai mon petit euh, mon petit système où j'essaye de me virer de mon boulot tous les 6 à 12 mois et euh, et c'est comme ça que j'arrive à scaler dans dans la boîte c'est euh, je commence en n'ayant en rien, euh, rien sur mon assiette. Je, je commence à essayer par faire moi-même. Euh, je, je rencontre plein de gens pour comprendre comment comment ils font. Je me fais une idée, je construis, euh, je m'entoure d'une équipe. Et, euh, et à un moment, je dis euh, stop, c'est plus à moi de, de faire les choses. C'est quelqu'un de l'équipe qui, euh, qui reprend la main. Et en fait, moi derrière, je, je comprends le sujet parce que je l'ai fait euh, à la main, on va dire. Et euh, et derrière, euh, je peux aider, je peux euh, je peux coacher la la personne qui qui reprend le sujet. Peux et faire puis moi vieille, je, peux je ouais. ensuite je je peux partir sur sur le prochain le prochain sujet. Et euh, et en fait c'est le truc le plus important à mon avis c'est euh, cette idée du euh, de l'esprit du débutant. C'est que euh, derrière en fait euh, je je deviens pas expert dans les choses mais je suis un expert à être un débutant ouais
0: c'est ça et à déléguer aussi exactement parce que c'est un truc que moi je vois qui serait difficile c'est à dire en fait, je le vois moi aujourd'hui j'ai peut-être cette difficulté là des fois c'est à dire quand tu maîtrises un truc le passer à quelqu'un et toi faire un peu table rase de cette responsabilité euh, vraiment tout déléguer parce que tu peux pas si tu fais ça plein de fois tu peux pas accumuler des petits bouts de responsabilité à chaque fois sinon tu t'en sors pas donc il faut vraiment faire table rase repartir de zéro donc ça c'est un truc où tu dois euh, tu dois probablement
1: être expert aussi j'imagine Ouais, exactement. Donc euh, c'est et bon, bon j'ai pas forcément dit quelque chose qui est qui est qui était stressant euh, mais euh, mais mais globalement en fait les les choses qui qui sont stressantes pour moi c'est euh, quand à chaque fois en fait quand quand, quand je suis débutant il j'ai une sorte de de, de vertige euh, parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver mais en fait avec un peu de boulot euh, avec un peu de, 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 de compréhension, un peu de temps, euh, on finit toujours par craquer les choses.
0: <rire> ok, c'est intéressant de savoir ça, parce que je, je, je pense que beaucoup de gens ont ce sentiment-là, moi aussi, je l'ai eu ce sentiment, même des fois où tu maîtrises un truc, tu vois, euh, je vais prendre un exemple bête, mais euh, moi, quand j'ai changé de boîte, là, de, de, de à Akazi, je maîtrisais la techno, c'était la même, etc. Mais tu arrives sur un nouvel base code, et pendant un moment, tu te dis, euh, je comprends rien, parce que ce pas les mêmes concepts métiers, tu es toujours débutant dans une partie, hein, ce n'est pas parce que tu es expert sur une partie du, de la techno que tu maîtrises le métier et pendant un temps tu te dis c'est vertigineux, je ne vais jamais y arriver et puis effectivement à petits pas, je pense que tu finis toujours par y arriver mais euh, il voilà, ne faut pas céder à cette espèce d'angoisse de, de, que c'est trop difficile pour moi hein. mmh. décomposer après, les problèmes
1: exactement, mais après il ne faut pas avoir peur de dire euh, en fait ça n'a pas de valeur et je vais je m'arrête au milieu du, du chemin parce que ce n'était pas, pas utile quoi. ok ça t'arrive, ça, du
0: coup, des, des, des sujets où, en fait, finalement, tu dis, euh, enfin, je me suis trompé de voix, c'est ça
1: mmh. Ouais, ouais, ça, ça, ça arrive. Euh, en gros, en fait, je pensais que ça allait être facile. Et en ah. fait, euh, c'est euh, très, très difficile. Et, et à la fin, le, le, euh, le ratio coût-bénéfice est, euh, est pas bon. Okay. J'arrête et je, je passe sur autre chose où je pense que le, le résultat va être meilleur. Enfin, D'accord, okay. ok. Et à la fin, le, le truc qui, à mon avis, est le plus important, c'est euh, la vitesse d'itération. Enfin, c'est pareil sur le code, c'est pareil sur euh, sur plein de choses. C'est que si euh, tu arrives à faire plus de choses, si tu arrives à, à tirer trois fois pendant que les euh, les autres tirent une fois, en fait, euh, tu as beaucoup plus de chances de gagner.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, ça se, c'est un truc qui se répète partout. Euh, la, 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 enfin, je, je sais pas j'aime pas trop ce truc de dire la quantité est meilleure et mieux que la qualité, mais en tout cas, euh, la quantité des essais euh, va te permettre de, 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 de te diriger vers la qualité, je pense.
1: Ouais, exactement. En fait, la, la quantité euh, te permet d'itérer sur la qualité et donc à la fin ouais. d'avoir la, la meilleure qualité. C'est ça, parce que tu as besoin de feedback pour savoir la qualité, en fait. C'est ça. C'est tout un autre pan de, des modèles mentaux que j'adore. Ok. Euh, top. Euh, du coup, pour revenir sur la
0: Silicon Valley, oui. est-ce que, euh, si tu dois retenir un seul un seul élément de ton passage là-bas, je ne sais pas si c'est un truc que tu as appliqué chez Alan ou que tu t'appliques à toi, j'en sais rien, mais un seul élément que tu dois retenir de la Silicon Valley, ça serait quoi
1: Pour moi, c'est euh... Quelque chose que j'ai appris chez Facebook, c'est euh, c'est assez lié avec ce, ce qu'on vient de dire, c'est le « move fast and break things euh, ». Ce qui a été be beaucoup décrié, cette c't idée, c'est euh, globalement, euh, l'idée c'est que ça a plus de sens d'aller vite, de casser les choses et en fait d'aller vite pour les réparer que de... Euh, de de marcher sur des œufs et, euh, et vraiment euh, faire faire très attention euh, c'est euh, c'est Ken Beck qui d'ailleurs euh, bossait euh, a bossé une partie euh, chez chez Facebook c'est un des euh, un des signataires du Agile Manifesto euh, qui dit que si tu euh, si tu si tu vas vite euh, que tu fais des erreurs en fait t'apprends de ces erreurs et ça te permet d'aller plus vite euh, alors que si tu vas lentement pour faire moins d'erreurs en fait euh, tu vas juste plus lentement
0: <rire> ouais, je... et
1: t'apprends pas je veux...
0: et je veux, je veux rebondir là dessus parce que tu vois euh, du coup Alan, vous êtes quand même dans la santé et euh, tu vois ça me fait ce truc de move fast and break things il a été un peu décrié tu vois l'histoire de Terranos aux US avec Elizabeth Holmes etc où elle est dans la santé et en fait ils font un peu bon ça va plus loin que ça hein, j'exagère mais il y a un petit peu de ça tu vois à un moment ils sont allés vite euh, parce qu'ils avaient des contraintes etc mais ils sont dans un milieu où il aurait peut-être fallu et du coup comment ça
1: se décline chez Alan justement enfin pour, je pense que l'exemple le, le, de Terranos c'est pas très bon parce que c'est typiquement ils ont ils ont fraudé ils ont ouais. ils ont menti etc enfin euh, mais sous couvert de ça tu vois il y avait un peu de ouais mais c'est pour moi c'est pas du tout le playbook ouais. Silicon Valley pour le coup les gens et typiquement tu vois dans, dans Terranos que euh, les investisseurs et les gens au board, en fait, pas du tout des personnalités de la Silicon Valley. Bref, c'est. Okay. Euh, mais le le, euh, le ton feedback est euh, sous-jacent est très bon. Euh, oui, il faut faire faut faire très attention, mais en fait, il faut comprendre quel est ton contexte. Typiquement, si c'est euh, traiter des données de santé, en fait, il faut comprendre qu'est-ce quel est le coût de casser quelque chose. Euh, et donc, notre, euh, cette idée d'aller vite et, et euh, move fast and break things, en gros, tu, tu dois l'appliquer que sur les choses où tu peux te permettre de, de casser. Donc, euh, typiquement, chez, chez Facebook, c'était, euh, bon, ben, tu as le site, euh, tu as une page qui est cassée et en fait, euh, tu rafraîchis la page et elle est là. Euh, et ça faisait partie de, de la manière de déployer euh, Facebook, c'est qu'en gros, euh, tu as... T as il faisait un test sur 2% des, euh, des pages qui étaient montrées et donc euh, si tu rafraîchis la page en fait le le truc qui était cassé il n'existe plus pour toi euh, et donc et ça permettait en fait d'avoir un truc qui est hyper important dans, euh, dans la dans l'idée anti, anti fragile c'est que tu euh, tu utilises le bug comme une information okay. euh, et donc ça te, ça te permet de euh, de savoir où est-ce que tu dois réparer euh, tes bugs parce que le truc c'est que si t'as pas le euh, si, si t'as pas cette information là en fait euh, tu vas essayer de te blinder partout et en fait ça coûte trop cher et donc tu vas tu vas euh, le le truc sur euh, sur la santé c'est tu tu c'est on peut pas se permettre de de faire n'importe quoi sur euh, sur des sujets comme euh, la, la donnée de santé et donc il faut réussir à protéger en fait ces, euh, ces choses où on peut pas faire n'importe quoi et les isoler du reste où justement on peut faire euh, n'importe quoi et on peut itérer vite okay. et donc et une fois, et c'est pareil sur euh, les données financières etc, enfin genre si on faisait n'importe quoi avec, euh, avec nos finances euh, ou si on remboursait des gens euh, de manière euh, vraiment euh, n'importe comment ça nous coûterait très 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 cher hein, okay. Et, et donc, moi, mon euh, mon, mon état d'esprit, c'est tu ces ces parties-là, soit euh, tu les fais euh, différemment, soit tu euh, et, euh, et en fait tu sur sur le reste, tout en sachant que euh, cette partie-là évoluera plus longtemps.
0: Ouais, d'accord. Ça me fait penser, tu vois, ça me fait vraiment penser à le côté software, en fait, ce qu'on appelle un enfin, software, c'est un peu plus large que ça, le domaine driven design, où tu identifies mmh. un petit peu tes contextes, tes différents domaines, et du coup, toi, tu vas leur mettre une étiquette euh, critique, euh, faire attention, et d'autres choses en disant, bah ça, voilà, c'est tous les endroits où on peut aller vite. Un peu.
1: Ouais, exactement. Mais, donc, un, un exemple chez, chez Alan, c'est, euh, en gros, euh, tu vas sur ton site de mutuelle, genre, une fois tous les. Euh je sais oui, pas combien oui. de temps mais genre et et si s'il si est buggé pendant euh, pendant deux heures au milieu de la nuit euh, en fait tu t'en tu fous complètement bien, bien sûr et et ça en fait on s'est appuyé sur ce contexte typiquement parce en en décidant de de pas avoir d'équipe on call pendant la nuit donc okay. il euh, y a personne qui qui est on call pendant la nuit ben, si si le site tombe pendant la nuit bon ben, euh, tant pis euh, et on le remettra euh, up euh, le matin et on, on, on a de la chance c'est arrivé vraiment très très rarement mmh, oui. mais c'est 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 pas très grave mais par contre euh, on peut pas se permettre de faire ça avec nos, nos remboursements exactement ouais. et donc euh, donc on, on utilise ce différentiel de contexte euh, à profit
0: ouais, non mais je vois très bien ok ça c'est un sujet nous à quasi c'est un peu pareil c'est une app compta donc effectivement tu tu viens, tu veux faire des choses dessus, mais euh, si ça marche pas pendant une heure, bon, voilà, on peut se permettre de faire plein de choses. Et, et c'est important à prendre dans le contexte. Moi, j'ai travaillé avant dans une boîte qui faisait du temps réel, c'est tu sais, du VTC et tout. où Là, c'était pas pareil. Quand ça marche mmh. pas, c'était le chiffre d'affaires de tous tes clients. C'était le stress. Exactement. Et, et voilà. Et donc tu as besoin. C'est intéressant de différencier notamment sur le. Le on-call, c'est une partie, mais aussi des fois, moi, je vois l'exemple où en fait, dès qu'on remonte un bug la priorisation les gens ils, disent, ils voient un bug ils disent ce bug il est prioritaire alors qu'en fait tu dis bah non en fait c'est mon app de compta euh, la priorité c'est très différent de voilà donc c'est ouais je je
1: ce qui ce qui veut pas dire qu'on on n'a pas un focus sur la qualité à la fin Bien mais c'est on revient sur le truc de euh, on on va plus vite et donc on va pouvoir réparer plus rapidement et à la fin ouais. on a quelque chose de plus euh, robuste voire antifragile
0: non c'est ça mais ça du coup c'est ce que tu disais tout à l'heure avec Facebook ça suppose d'avoir des systèmes de monitoring et du coup tu vas entre guillemets, un petit peu testé sur ton utilisateur, tu vas, comment dire, c'est le shift right ou le shift left, je sais mm. plus, et tu décales, en fait, ta période de test le plus tard possible
1: pour avoir moins de rework,
0: euh,
1: mm. et donc, tu gagnes du temps. Exactement, et en fait, un truc qu'on a fait tout au début de, de Alan, c'était aussi utiliser le service client comme catch-all. En fait, euh, d'avoir le feedback le, le, plus, euh, le plus près possible, et et, et globalement, c'était nous qui visions le service client. Donc, euh, c'est moi qui prenais les tickets, etc. <rire> mais mais c'était hyper intéressant parce que je savais euh, ce qui se passait. Et donc, après, je pouvais le réparer en, en 10 minutes. Enfin, et, et en fait, euh, ce, cette boucle-là te rend euh, rapide et, et plus fort.
0: Ouais, on en revient aux boucles de feedback ouais, qui sont <rire> ultra importantes. <rire> oui. Euh... Ok, euh, qu'est-ce que t'aurais fait comme métier si t'avais pas été dans la tech
1: C'est 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 une bonne question. Je pense que j'aurais j'aurais étudié soit la philosophie, soit le soit l'histoire et, okay. et j'aurais essayé de de creuser ça jusqu'au jusqu'au bout. Mais je pense que dans tous les métiers en fait, la tech revient par la fenêtre un moment.
0: Ouais, alors la philosophie, l'histoire, c'est quand même. Euh... Tu vois, tu m'aurais dit, euh, je sais pas, euh, la psychologie. Enfin, je sais pas. En fait, ouais. tu te vois revenir par la fenêtre sur la philosophie ou l'histoire, la tech.
1: Ouais, ouais, parce que je pense que, enfin, typiquement, euh, l'histoire, c'est beaucoup une histoire de, enfin, de, de récupération de données, de comment est-ce que tu croises les, les différentes données. C'est souvent des histoires de graphes. Euh, j'ai, euh, okay. <rire> j'ai, je connais quelques data scientists en fait qui bossent justement. Euh, euh, sur des, des sujets d'histoire en l'effraie de gens un, un, un max euh, la tech et ils arrivent à faire des, des choses incroyables comme euh, retracer euh, euh, comment les euh, comment les informations euh, se propageaient en France en utilisant les différents journaux euh, locaux qui qui euh, qui avaient été publiés et donc, tu voyais comment une information en fait passait d'un journal à l'autre et, et combien de temps ça mettait pour partir de Paris et arriver à, à Pau ou je ne sais pas ça. où. Et, et donc, Mais du coup,
0: l'objectif, c'est quoi C'est objectiver l'histoire Parce qu'il y a toujours cette question de l'histoire. C'est l'histoire des vainqueurs tout le temps. tu sais,
1: Ouais, alors l'idée, c'est beaucoup plus de comprendre en fait comment les choses se passaient. Euh, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de jugement de valeur euh, là-dedans. Euh, okay c'est on, on trouve ce qu'on ce qu'on a et on essaie d'extrapoler de, quoi mais okay. bref. marrant non mais passionnant ok euh...
0: si je te demande du coup un sujet sur lequel as choisi d'avis dans ta carrière c'est quoi le premier truc qui me mmh. vient en tête
1: pour moi c'est c'est vraiment ce, cette histoire de de spécialiste et d'expert c'est okay. en gros euh, je, au début de ma carrière, en fait, euh, quand j'étais data scientist chez, chez Facebook, pour moi, c'était euh, impensable que quelqu'un qui n'a pas fait un master en, en, euh, en data science, enfin un master en, en ingénierie, etc., puisse euh, puisse être pertinent dans, dans un sujet, parce que en fait, il y a des histoires de statut, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement, euh, complètement du bullshit. Et à la fin, la vérité, c'est euh, dans celui qui fait. C'est, euh, c'est un, euh, c'est un philosophe italien qui s'appelle John euh, Vico qui, euh, qui qui a défini ça comme le verum factum. C'est vraiment celui, la vérité se se trouve dans le fait de faire. Et euh, et en fait. Euh, je pense que c'est hyper 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 important c'est que peu importe qui fait à la fin c'est ce que tu as fait qui compte et, et je pense que c'est au niveau des ingénieurs c'est euh, c'est vraiment clé et c'est un message que j'aimerais bien faire passer à beaucoup plus de beaucoup plus de moins okay.
0: mais du coup euh, comment qu'est ce que tu Alors, comment dire ça donc, ce que tu me dis un petit peu, c'est que en fait, tu, tu peux... Enfin, euh, il y a une notion d'auto-formation, il y a une notion d'apprendre. Tu pas besoin forcément d'avoir un diplôme derrière pour faire des choses chouettes dans plein de domaines. Ça, ça rejoint ouais. ce que tu dis dans euh, « Je me vire tous les six mois et j'apprends euh, sur plein de domaines qui sont pas forcément ma formation ». Mais ouais. du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que... Enfin, euh, quelle valeur tu tu, tu tu, mets sur ton diplôme d'ingé, en fait, justement c'est la question que je me pose un peu. Moi, je suis comme toi, j'ai un parcours d'ingé, j'ai la même opinion que toi, euh, et je me dis... Bah, voilà à quoi, à quoi il sert en
1: fait je pense que c'est pas le diplôme qui, qui sert euh, c'est vraiment beaucoup plus en fait les gens que j'ai rencontrés et, euh, et les euh, et en partie les, les choses que, que j'ai pu apprendre euh, mais le diplôme en lui même c'est pas c'est pas quelque chose d'important euh, je me souviens chez Facebook on avait des, euh, des posters qui disaient que euh, que les frères Wright n'avaient pas de permis de voler. Mmh. Euh, et euh, en gros, enfin, si on veut faire quelque chose, il n'y a personne qui doit nous dire tu as le droit de le faire parce que tu as le bon pedigree. Enfin, pour moi, c'est une réflexion d'un autre temps. Mmh.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est un truc qui est justement quand on compare peut-être les US et la France. J'ai l'impression de ce que j'ai compris en France, t'as quand même, euh, en tout cas moi qui suis passé tu vois par Air France, où j'ai senti ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait il euh, y avait des grilles salariales en fonction de ton diplôme à l'entrée. Euh, c'était ça qu'on regardait, tu vois. Donc c'était un peu quand tu réfléchis à ça, posteriori, tu dis pourquoi en fait je veux j'ai pas, euh, il faut regarder le truc, comme tu dis le travail qu'on fait. Et aux US, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus ce truc de de façon en fait t'as un diplôme dans n'importe quoi, tu viens euh, dans la tech ou dans un autre domaine si tu fais, eh ben on est, on est content quoi.
1: Je te donne un exemple, un, un de nos euh, de très bons ingénieurs chez, chez Alan, c'est quelqu'un qu'on qu a, qu a récupéré en, en deuxième année de, de ses, son école d'ingé, il se faisait chier dans son, euh, dans son école, et enfin euh, et, et, juste il avait et, il a fait, fait des, euh, des repos open source euh, qui, qui marchaient super bien, c'était quelqu'un quel de, de, de super. Euh, avec plein d'énergie, hyper, hyper motivé. Et à la fin, genre, il est super dans l'équipe. Et, euh, et il n'a pas son, son diplôme d'ingénieur. Mais ouais, je pense qu'à la fin, avoir un, une expérience chez Alan, en fait, est beaucoup plus forte que, que le diplôme d'ingénieur. Ouais, ouais, je comprends bien.
0: Non, non mais je, le, le, le côté doueur, en fait... Hein. C'est très différent, de toute façon. Ce que tu, ce que tu... Les capacités, c'est un peu ça qui est bizarre, c'est que les capacités pour réussir académiquement sont très différentes des capacités pour réussir, je pense, professionnellement. Enfin, euh, que ce soit ta définition de la réussite, c'est deux choses.
1: Après, mon, mon truc, c'est qu'il euh, y a forcément une corrélation. Enfin, La, la, la corrélation n'est pas parfaite. Donc, avoir un diplôme, en fait, te donne un signal que la personne, en fait, euh, a probablement, et pas certainement, mais probablement quelque chose dans la tête euh, et donc pour les gens qui sont pas capables de juger euh, la qualité d'une personne euh, c'est euh, ça peut être ça peut être utile et en fait nous ce qu'on fait chez Alan c'est qu'on investit énormément dans le recrutement et dans le process de, de recrutement pour vraiment euh, il y en a qui trouvent que notre processus de recrutement est un peu trop ex exhaustif euh, et mais en fait, on pense que c'est la meilleure manière de justement réduire ces biais et, et donner la chance aux, aux, aux bonnes personnes. Ok. okay. Euh, ma question numéro 6 pour toi, c'est
0: quoi la plus grosse erreur de ta carrière
1: Je pense que euh, c'était assez tôt dans, dans ma carrière, j'étais chez Facebook, en fait, euh, je bossais sur un truc euh, qui me plaisait, qui était un peu chill, euh, et et en fait, on m'avait proposé d'aller bosser en tant que premier, euh, euh, premier data scientist sur, euh, sur Messenger. Euh, donc, euh, c'était en quoi Ça devait être en, en 2013. Euh, et euh, et en gros, enfin euh, Messenger, c'était encore tout petit. quoi. Et, et puis, j'ai dit euh, pff, non, euh, en fait, j'ai envie de continuer à bosser sur, sur mon projet. Euh, que c'est chill et, euh, et ça m'intéresse. Et en fait, je pense que l'erreur que, que j'ai faite, c'était de ne pas faire confiance au momentum. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper important euh, euh, dans une carrière, c'est euh, de, de, euh, de suivre le vent. Euh, et, et je l'ai fait ensuite, euh, enfin peut-être 6-9 euh, ouais, si ça, si ça mois plus tard, parce que je me suis rendu compte de, de mon erreur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez sur Instagram. Euh, et euh, et je suis je suis vraiment content d'avoir pu euh, réaliser cette, que j'avais fait une erreur et ensuite euh, de de changer ça.
0: de suivre les opportunités en fait,
1: c'est ça. Exactement. Et enfin, euh, il, il, c'est c'est un mix. Tout c'est toujours le, le le mix de euh, ce qu'on a envie de faire. Euh, là où on, on pense pouvoir apporter de la valeur et euh, le, le bénéfice pour euh, pour la boîte ou pour l'écosystème ou euh, ou en fait les les stakeholders soient et si on arrive à, à avoir un peu les trois qui marchent euh, je pense qu'il faut faut y aller euh, tête baissée quoi
0: ouais ok mais du coup il y a une il y a une force contraire qui te tire dans l'autre sens que je pense enfin je sais pas tout le monde est plus ou moins soumis à ça mais c'est sortir de sa zone de confort en fait c'est à dire que tu as un moment où tu es dans ta zone de confort, ça devient, ça devient agréable, tu deviens productif, mmh. tu t'éclates, et souvent, tu arrives au bout de ce truc-là, mais c'est peut-être trop tard, c'est un peu ça que tu dis. À ce moment tu as peut-être un peu attendu trop tard, et tu aurais dit « Non, en fait, tant pis, je m'éclate, c'est bien, mais il faut que je me remette l'éternel débutant, où je recommence, je réessaye des trucs, Exactement. et c'est ça que je rendis, quoi. Ouais.
1: Et je pense que c'est un des trucs que j'ai appris de de ce de, de cette période-là, euh, c'est que, en fait, euh, en, en étant en, en mode con, confort, en fait, euh, genre, maintenant, euh, si à chaque fois que je suis, je suis confortable, je me dis, il y, y a quelque chose qui, qui a va un problème.
0: Pas. Ouais, ok. Ouais, c'est un bon signal. C'est vraiment un bon signal. Ouais. Je vois, parce que, enfin, bref, moi, je, je, le, je le vois très bien. Ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Je vois très bien cette zone de confort où il faut se faire violence et c'est pas facile. Ouais. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile ouais. de redevenir un débutant, de se remettre en risque entre guillemets à chaque fois, mais mais je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme ça que tu grandis plus
1: vite. Et c'est un c'est un travail sur l'ego qui est qui est difficile, mais à mon avis nécessaire.
0: Ouais, bah après c'est oui, je suis d'accord. Mais ce qui est chouette, c'est que quand tu l'as fait peut-être dix fois, donc j'imagine que ça devient quand même plus facile au bout d'un moment. Puis quand tu l'as fait dix fois, en fait, au bout d'un moment, euh, t'as quand même plein de cordes à ton arc, donc euh, donc c'est mm -hmm. finalement tu deviens quand même. Ouais. Euh, tu voulais pas dire expert, mais tu deviens quand même bon dans plein de choses, quoi.
1: Ouais. Après, euh, je j'ai toujours mes, mes phases de, de syndrome de l'imposteur, mais c'est. Ouais. Je pense que c'est constant à tout le monde.
0: <rire> euh, écoute, hyper euh, hyper intéressant. Euh, Peut-être une dernière question pour toi, Charles. On a balayé pas mal de sujets. Euh, Qu'est-ce que fait Charles quand il n'est pas CTO d'Alan Et de. D'ailleurs, d'ailleurs, tu m'as pas parlé de, de comment comment s'appelle la boîte Diac. Tu m'étais. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Ouais, Mistral tu m'en parles juste après. Mais euh, du ça, coup, qu'est-ce que tu ouais. fais quand tu es pas si tout euh,
1: Ben moi, j'ai une passion en dehors de en, en dehors du boulot, c'est jouer aux échecs. Donc euh, ça, je passe je passe un peu de temps à, à, à jouer aux échecs. Ça ça, ça m'intéresse. Je, je passe beaucoup de temps aussi à, à prendre des échecs à mon fils. Euh, ok. C'est un c'est aussi. Euh, quel âge aussi là une passion. Il a quatre ans. Et, euh, ok. Et déjà, il joue. Et il joue et il a déjà gagné un tournoi et est vrai il, il est assez impressionnant. Ouais, euh, mais mais ouais non ça je trouve je trouve ça hyper intéressant euh, parce que il euh, y, a, y a beaucoup de, de philosophie qui découle de qui qui découle de, de ce jeu d'échecs et euh, et moi okay, mon, comme quoi, ma passion je... c'est apprendre c'est enfin de 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 par exemple euh, comprendre les choses étudier les choses pour les comprendre et pour pouvoir s'en détacher. Okay. Euh, C'est en fait une fois qu'on aura la première fois qu'on voit une ouverture aux échecs, par exemple, on ça, ça prend énormément d'énergie et ça fatigue beaucoup de de comprendre chaque chaque mouvement. Et en fait, une fois qu'on l'a vraiment bien intégré, on se libère de la de la de la rame dans notre cerveau et ça nous permet en fait de de pouvoir penser à plein d'autres choses, à, à des attaques, à des choses qui nous permettent de, de, de devenir beaucoup plus forts et plus voir du tout penser à cette chose qu'on a découverte initialement. Et ouais, ça, parce que c'est
0: devenu un peu un réflexe, une intuition. C'est là que tu construis
1: ton intuition, en fait. Ouais. Exactement. Et je pense que c'est pareil sur le code. Euh, c ouais. On galère la première fois qu'on qu découvre un, un langage, mais une fois qu'on l'a un peu intégré, en fait... On peut, se, oui. on peut prendre de la hauteur. Et, et je pense que ça fera un bon segoué vers le, euh, le, le sujet d'après, c'est que l'AI nous permet aussi de, de faire ça, de libérer de la, de la, de la RAM euh, dans notre cerveau, euh, notamment parce qu'on n'a plus besoin d'avoir les, les détails de syntaxe de, euh, de je ne sais pas quoi, parce ouais. que euh, oui, copilot ouais. va le faire pour nous. Et ouais, et c'est sa...
0: des étapes qu'on a eues euh, en libérant sais, notre mémoire notamment avec ta Wikipédia as plein de choses tu libères vers du raisonnement et je sais plus on a montré qu'en fait aujourd'hui on a des niveaux d'abstraction supérieurs à il euh, y a 100 ans en fait, grâce à ça
1: ouais. Ouais, c'est Michel Serre qui, qui, euh, qui parle beaucoup de ça du fait d'externaliser de, euh, sa pensée euh... oui
0: donc du coup ça arrive avec les ailles, en fait c'est vrai qu'il encore
1: plus maintenant ouais. exactement il prend l'exemple il prend de, de Saint-Denis euh, céphalophore donc euh, celui qui porte sa tête et, euh, et en gros il dit euh, tu, tu portes ta tête et ça te permet d'avoir beaucoup plus de euh, être beaucoup plus euh, puissant dans, dans ta manière de, de fonctionner parce que euh, tu as externalisé ton savoir. OK.
0: Et donc Mistral et I, dans tout
1: ça. Et donc Mistral AI en fait c'est un c'est un, un un projet ben, moi j'ai arrêté de de faire quoi que ce soit euh, dans Alan, euh, à part l'AI en, en de, début 2022 et, euh, et donc euh, j'ai, je me suis remis à, à zéro à, à, à écrire mes, mes réseaux de neurones etc et puis euh, en fait on a commencé à écrire avec euh, avec Jean-Charles des, euh, des petits papiers pour euh, dire mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'open AI euh, européen et, euh, et au fur et à mesure en fait on s'est rendu compte que euh, c'est bien de le dire, mais en fait, c'est mieux de le faire. Et okay. donc, on, on est allé chercher des, les, meilleurs, les, les meilleurs chercheurs mondiaux, et, et en fait, et ça tombait bien parce que eux aussi voulaient monter une boîte. Et donc, on a écrit une stratégie de comment est-ce qu'on pourrait créer un, un OpenAI européen et, et combattre OpenAI en se contrepositionnant notamment grâce au pouvoir de l'open source et euh, on, on leur a donné cette, cette stratégie euh, à, ces, à ces trois chercheurs et, euh, et qui sont maintenant les, les fondateurs eux opérationnels de, de mistral et puis ça a permis en on a on a levé euh, on a levé 100 millions d'euros en, en mai et en septembre en fait les, les premiers on a sorti le premier modèle qui est mistral 7b qui okay. est devenu un, un gigait sur sur tout ce qui est open source AI et okay. euh, et donc là on continue à à construire les les, les meilleurs modèles enfin vraiment ce Mistral 7B c'est devenu le, le meilleur meilleur modèle meilleur que que les Lama 2 et, et autres qui viennent de de Facebook ou ou, ou d'autres okay. d'autres grandes latèques. donc ah, euh, génial on est tout au début de, de l'histoire, mais, euh, mais il y a vraiment de belles choses à, à accomplir. De ouais.
0: Vous avez des use case chez
1: Alan un peu ou pas Au niveau de l'AI, on n'a que ça. Ouais. Non, euh... au niveau
0: de l'AI, je parlais du, 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 du natural language, de, de ce que tu as sur ouais. les modèles aujourd'hui, là open AI.
1: En, en, en generative AI Ouais. Euh, oui, ouais. on, a, on a beaucoup, beaucoup de, de sujets. Euh, globalement, le, le truc le plus euh, impactful aujourd'hui, euh, c'est euh, traitement euh, automatique de documents en gros tu nous envoies une facture euh, historiquement bon il bah, y avait quelqu'un qui euh, qui allait dé, dé, dépiler sa queue en, en, euh, en transcrivant en fait les euh, euh, en transcrivant en fait les, les informations qu'il y avait sur ta facture donc euh, euh, le nom du médecin bon bah, le euh, combien tu as payé et, euh, et pour quel acte et là, en fait, on peut utiliser le, le pouvoir de l'IA générative justement pour pour extraire cette, cette information euh, automatiquement et en fait, à la fin te te rembourser en moins d'une minute alors que ça pouvait prendre plusieurs jours avant. Ah, ok. Et euh, et donc nous, on économise on économise des millions grâce à ça et et en même temps ça ça permet d'avoir une meilleure expérience en tant qu'utilisateur d'Alan. Ok. Et okay, euh, après, écoute, ça a l'air passionnant. Ouais. <rire> plein d'applications euh, sur le customer service, sur la santé, etc. Dire,
0: ouais, sur la santé, je ne sais pas, je pense à je pense, un truc, qui, je pense, je sais pas à quel point c'est euh, loin ce truc-là, mais tu sais, euh, aujourd'hui, tu as des sujets sur euh, notamment la santé mentale euh, que tu as eu avec le, le, le Covid et tout, et, et ces modèles conversation conversationnels, je me demande quel impact ils peuvent avoir dans ces domaines-là, en fait, le domaine un peu... Euh, Confort psychique, j'en sais rien, tu vois, mais je, je trouve qu'il y a quelque chose de. En tout cas, ma curiosité euh, me pousse dans ce truc.
1: C'est des choses qu'on a déjà lancées en fait en interne chez Alan. C'est euh, un, une sorte de, de bot qui nous permet en fait de, de parler de nos, nos problèmes de, de santé mentale. Souvent, c'est difficile en fait d'aller voir quelqu'un euh, ouais, et d'en parler à un humain, euh, soit par, par timidité, soit parce que euh, on n'a pas envie de. Euh, de déranger l'autre avec des problèmes euh, personnels et en fait avoir euh, une entité non humaine face à soi yeah, qui ouais. peut donner du ré répondant et garder ça euh, entièrement euh, privé, je pense que c'est euh, c'est une force incroyable et, et que ça va être euh, généralisé dans, dans pas beaucoup de temps. Ouais. Ah, il y a un truc à creuser, c'est clair. Ok,
0: ok. Bah écoute, passionnant. Euh, Charles, je veux pas prendre plus de ton temps. C'était top, c'était riche. Euh, je me suis régalé. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin, du coup, pour pour clore l'épisode Fin Je sais pas. <rire> <rire> si t'as un truc à dire, je sais pas un conseil à donner ou quelque chose. On a parlé le, non, mais... de ce que tu Non.
1: Le, ben, enfin, ouais, ouais. Je pense que le le truc à la fin, pour moi, qui est hyper important, c'est de ne pas avoir peur de son ambition, de ne pas avoir peur de, de ne pas savoir et, et faire. Je pense qu'à la fin, il n'y a que ça qui est, qui est vrai. C'est est faire, c'est montrer qu'on qu peut faire des choses qui n'existaient qui pas avant, montrer qu'on peut créer du leadership en, en France, en Europe, parce qu on a réussi à... à à prendre à bras le corps des, des projets vraiment très ambitieux parce que à la fin c'est euh, comme ça qu'on arrive à changer le monde pour le monde.
0: Bah, génial écoute j'espère que plein de gens vont suivre ce bon conseil <rire> merci beaucoup
1: Charles merci encore pour ton temps
0: euh, et bah, je te dis euh, je te dis à bientôt
1: merci Mathieu à bientôt ça
0: y est c'est terminé la tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets, ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akasi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.